0: 罐头装什么？在节目开始之前，欢迎大家到 IG 搜寻头“罐头装什么话”，划下底线 ，in your can， 追踪我们。所有节目相关讨论内容都会在上面做更新。有什么想说的话，也可以私讯我们或留言。如果喜欢我们的节目内容的话，也别忘了到 Apple Podcast 帮我们留言评分五颗星，并且订阅我们的节目，分享给你身边的人哦。那我们的节目就快点开始吧。即使是罐头人生，也要决定自己的罐头装什么。我是 Dara， 我是 Sunny， 欢迎收听《罐头装什么》第五集。今天我们要来跟大家聊聊各种食物，也是一个开心的一集。听了可能会觉得很饿吧，因为上一集我们聊了鲜肉月饼，后来发现，哇，我们在外面待的时间也算是吃过很多不同的食物了吧。尝试过不同的东西，对，就是真正有住在当地、有生活过，所以真的是有融入到当地的那种文化环境的话，吃的东西一定不能少。对，没错。就像我前阵子才刚刚尝试过了猪脑，猪脑，猪脑台湾也有啊，可是我在台湾不太敢吃。然后前阵子跟同事去吃重庆火锅，他们就一直怂恿我吃，嗯、就说猪脑就像豆腐一样。我刚开始其实很抗拒、欸，哎、啊。其实你你是为什么？你是因为觉得它是脑，所以你不敢吃，还是因为你看到那个样子你就觉得很饿？就是你不要让我看样看到那个样子，然后你放在我面前煮好放在我面前让我吃，然后不告诉我那是什么，嗯、我可能会吃。嗯，它长得像豆花，对它其实煮完之后看起来就是软绵绵的、<笑>白白的，你会以为是豆腐。对啊，所以你觉得怎么样？吃起来口感，我有吃过一两次，吃起来口感就是确实很像豆花。你不觉得就是它是一个东西，是一种你不会特别要去吃它，但是吃到没有关系的那种感觉，你就不会特别为了猪脑而去吃，嗯，你懂我意思吗？对啊，我吃。但像我就会特别为了猪肝或者猪肠啊，或者是什么，就是内脏之类的，我会蛮喜欢喝那种汤的。嗯、但是猪脑后就不会特别说哦，我要去喝猪脑汤这样。哦，对，因为我自己其实很喜欢吃大肠，我回台湾一定要去热炒店点的就是四季肥肠，因为我就发现在、啊。中国这边他们的大肠大部分都是乳的，或是放进汤里面煮，然后就没有像就很咸啦，对对就很咸，就没有像台湾一样就是四季肥肠，然后脆脆的，然后对啊，或者是四神汤，<对>就是很补，然后里面有一些内脏们，<笑><笑>但其实很多人不能吃内脏啊，真的，像什么阿明珠星，就是如果你去台南的话，不是，哦，你有吃过吗？阿明珠星有我有吃过，可是我没有很喜欢、欸，就是、要排队排很长。然后我之前好像带我一个朋友去，他就说他不要吃内脏。我想说哈，<笑>这个是最有名的，哎、欸，可是其实真的超多人不能吃内脏的，就连你是说台湾人吗？没有，连中国人都是啊。我自己身边就有同事，他是任何内脏类他都不吃。我觉得好像真的是看人呢。然后我觉得。外国人话接受度也没那么高，对啊，猪血糕他们都不行了，真的。我觉得我在上海跟台湾最不一样的是开始吃牛蛙哦， oh, 对，就是他们这边有很多那种牛蛙火锅，然后重庆火锅就是都是吃牛蛙，因为在台湾叫田鸡嘛，所以田鸡跟牛蛙是一样的嘛。没错吧？只是应该是吧，去<笑>不一样，反正就是青蛙类。我觉得我去上海之后，我忘记什么时候开始吃了，可能是因为太普遍了，然后就很常吃牛蛙。吃完之后就发现就很像鸡肉，对它其实吃起来很像鸡肉，有时候有一点点像鱼，就是某一些部位。然后我就觉得超好吃，朋友都觉得我超饿的哦。可是其实也还是，我还是有认识这边的人是不吃牛蛙的，就是好像很多人会对这边的人刻板印象，就是觉得说哦，这边的人一定什么都吃，其实不是，我狗肉也吃，对啊。<笑>兔肉也吃啊？兔肉我我不行，我就好我我也不行。兔肉跟狗肉我真不行,不行，不行不行不行，完全不行。但他们其实这边还是蛮多人，虽然有这样东西，但不是说他们一定会去吃，可能会有特定的一部分人会吃，但他们不是所有人都吃。因为我就印象深刻，有很多店啊，像我朋友也开了一家牛蛙店，不然就是那种就专门在卖牛蛙，浇头有牛蛙的那种哦。我知道他们这边很多就是小吃都是浇头啊。你也是去中国才学会这个名词的嘛？因为我第一次听到浇头的时候，我不知道那是什么意思。<笑>对，我是在这边才知道浇头是什么。<笑>来，快来跟大家讲一下什么是浇头。很像是盖饭或是盖面，就是你在吃那种日本的盖饭上面，它的料就是另外加在上面的。他们这边叫浇头，比较常见的浇头就什么鱼香肉丝、酸辣笋尖，就是类似这种。可能讲了大家都觉得，嗯，这、就是什么？我在台湾都没听过，当然。鱼香肉丝没有鱼。我刚开始来吃的第一顿的小吃店的东西就是鱼香肉丝盖饭，然后那个时候我以为鱼香肉丝它是有鱼的，我以为它是鱼跟肉丝，然后就不是，它上来就是一盘肉燥，感觉很像肉燥的东西。对啊，然后它只是就是勾勾的那种感觉啊，勾勾。就是上海这边很经典的就是浓油赤酱啊，就什么东西看起来都是黑黑红红的，都是酱色很重，吃起来又有点甜。反正牛蛙通常都会分解成就是不同个 part， 你就不会觉得它是一只青蛙。但是我有吃过那种，就是我去吃火锅的时候，他们真的有放好一只一只一只青蛙那种感觉，所以有点恶心。我觉得我可以上传到 IG 给大家看，就是一只一只青蛙，你应该就有点不敢吃。<笑>但我还是敢吃哎、欸，因为我记得我小时候好像是我外婆吧，就我炖那种甜鸡汤。我不知道大家有没有吃过，就是那种甜鸡汤，然后真的就是很像你在炖鸡汤的那种炖法下去炖的汤哦，所以你会整只加进去的那种感觉。但最后吃的时候，它还是分解过的啦。好啦，我真的觉得分解过的话，可能大家会比较可以接受。嗯、对啊，而且我会发现，就是你来上海之后，你在这边吃到的很多你以为是上海的小吃，实际上你在台湾吃的跟在这边吃的长得不太一样，对、欸。但是我现在突然没有办法想到有什么上海生煎包啊，哦，对，台湾也有生煎包，这我不知道、欸。上海对我来说就是更油，就是他们这边的生煎包，我觉得更像台湾的水煎包吧你。你有没有吃过师大夜市有一家、嗯、很有名的许许、嗯哦、有有吃过，<差>我吃过许、嗯、差，但是比较小、欸。就我发现台湾这台湾那边吃的生煎包好像都是小小的，然后都用盒子装。就是很方便，你在路上一边走一边吃，没有啊，有大,有大的，有大的，有大的，只是有大的也是那种比较像上海那样子的，但是我自己个人，因为我本来就不是很爱，但是我吃完那个。哎、欸，那个上海最有名的那家就是那家大湖村小羊、小羊对小杨生煎，就是哇塞，这也太油了吧！那油到一个炸，因为他们这边很注重那种 juicy 肉汁流出来、嗯、，juicy juicy 感觉。对，就是他们那个肉汁流出来，可是那个对我们来说可能很油。我的极限是吃两个，可是因为他们通常这边都是一两一两卖哦，我要跟大家解释一下，他们这边一两就是四个，所以他们一次只能四个。八个就是四的倍数去买的，然后通常都是买一两，然后配一碗汤，然后你可能会跟你的朋友一起吃，就是你不会自己一个人吃一两，我觉得太多了。反正我觉得我在上海的时候，因为还是中国菜嘛，所以就是因为不管怎么样，你都还是吃得到那热热的东西，就只是味道有点不太一样，因为上海就是很偏甜这样子，然后比较油腻之外，我觉得其实其他我都还蛮习惯的。嗯，上海上海真的吃的很甜。然后台湾的酱油的话也是啊，就是跟这边酱油不太一样。这边酱油生抽、生抽，哎、欸，我刚开始来的时候分不清楚、欸，哎，其实我分不清楚。我觉得我到国外之后，我还是分不清楚，但是我知道就是不一样，因为买不太到就是台湾真正的酱油。是我室友跟我说。直接买到的酱油都是什么生抽、老抽，都是中国的。他又说都跟台湾味道不一样，因为我自己是吃不出来太多那种不一样，只是好像真的有点无感。<笑>我自己啦，我自己就是为了做菜，想说要分一下到底哪里不一样，我就直接把生抽跟老抽倒出来喝了一遍。后来被我室友看到我在喝老抽，他说老抽不可以这样喝。我说为什么？他说反正就是不行，生抽可以，因为生生抽他们会拿来做凉拌，他们生抽是拿来提鲜用的，但他们老。老抽一定就是那种做热菜的时候加在里面提酱色的，所以他们通常不能直接生喝。这样真生喝老抽不会有人，平常也不会有人生喝啊。其实我只是很好奇嘛，然后所以后来我就学聪明了，我就在这边喝到有一个跟台湾的酱油味道最像的，就是那种上海红烧酱油，就是要特别写红烧酱油才是比较像。对，因为它的味道跟台湾的会有一点点像，会有一点点带甜味，所以就是拿来做我们比较习惯的一些菜的话会比较像，比如说做过什么卤肉饭的卤肉，就是用上海红烧。酱油我觉得会跟台湾味道比较像，所以我后来通买这个做菜。那你自己在外面，你有哪里吃不习惯啊？我超不习惯。我觉得我在韩国的时候还还蛮习惯的，但是我觉得我到西方国家的话，是真的超级不习惯。因为去国外之后，才真正认知到自己是亚洲味，就是亚洲的 stomach。因为我真的很不喜欢吃那些冷的食物，三明治啊，沙拉，对，沙拉真的很冷。我就已经习惯了那种汤汤水水，而且我本来就很喜欢喝热的东西，所以其实，在韩国的时候对我来说是蛮天堂的，因为就是很多汤可以喝。但是去英国之后呢，他们也不是没有汤，只是最主要主食还是就我们知道的那些 cold food、汉堡这些比较快的东西。我记得我有一次就是 c o l t u r serving 的时候，有 host 到一个英国人，然后我就也在跟他聊一些文化差异。他因为他有去中国住过。然后他自己也有发现说，亚洲人都很喜欢喝热的东西，所以对他们来说，他们喝水的就是喝 tap water， 打开水龙头其实就是可以喝。那那种水的话，就会是嗯凉的嘛。然后他说他他去就是亚洲的时候，发现大家都在喝热水，他就没有办法理解到底为什么大家都要喝热水。哦，对啊，因为像亚洲的话，这边我觉得好像是从中医那边流传下来吧，说喝热水可以帮助身体排寒还是什么之类的，我觉得是。然后，反正就是我自己也很喜欢喝热的东西，导致我每天上班的时候，我还是依然带着我的便当，因为我这样就可以去加热。然后我吃的是饭，然后三个菜这样。我的同事们就看起来跟我形成了非常大的对比，就是他们都会去楼下的那便利商店啊，然后买，是不是买两个 subway 之类的上来吃，然后吃一吃就 finish 这样。然后我的话永远都带便当，而且是应该说亚洲人啊都会带便当，然后那些西方人都是直接去用买的那种很方便的那种。嗯，对啊，因为他们就也不用特别说一定要吃像我们一样中午一定要吃一个饱的东西，对，就是有那种主食的感觉啦，而且一定要吃米饭啊，或者是一定要有配菜啊什么的。然后他们每次看我们吃一吃，他们就觉得到底为什么？一定要这么坚持，然后我说啊，我就因为我想吃热的，对啊，但其实真的去国外生活的话，真的会有这种你不习惯的时候。嗯、哦，对。可是我发现欧洲有一个地方也吃面啊，欧洲有个地方也吃面哦，意大利面。对啊，因为我那个时候其实有很认真的思考过这件事情，就是我发现欧洲大部分他们是以肉食为主啊，不一定是欧洲，可能是西方人，因为美国也是，对,对，他们大部分是以肉食为主，然后面包算是他们的主食，或是 potato， 对。土豆，土豆。<笑>但其实就是好像目前想下来，是不是只有意大利是难得有面的、啊？对啊，就是 spaghetti 嘛，他们都吃 spaghetti。那如果其他有面的话，都是我去 China Town 里面中式餐厅才会有那种面，或者是呃韩国的面啊，或者是日本的乌冬这种，都是亚洲的啊。几乎我这样想一想，应该是，但意大利面也是意大利的非常骄傲的一项食物代表吧。但你没有想说好奇说为什么他们意大利会吃面吗？面就是亚洲食物啊，我没有想过这个问题。但我知道意大利就是也有吃披萨，但是面的话我不知道。马可波罗啊<笑>啊，是这样，这是一个冷知识吗？是冷知识啊，就其实意大利面就是面食这一项东西是从东方传入西方的哦，所以它就是融合的那种感觉。对对对，然后后来带到意大利之后，就变成他们就发扬光大了，就自己发明了很多。嗯、最刚开始的，嗯、最刚开始的就是番茄，大家都很熟悉的味道，红酱嘛。因为意大利他们那边就很多用番茄做的东西啊、嗯。对对对。那说到面，你有吃过韩国的冷面吗？冷面好像在台湾有吃过加冰块那一种，对不对？对对对，反正台湾的那种凉面，但是我们平常都是加 sauce 面，<笑>凉面不会加冰块，但是。如果是在韩国的话，他们的做法就是分两种啦，哦、一种是水冷面的话，就会有冰块在里面，就会整个就是连那个他的汤都可以喝。然后另外一种就是拌拌的那种，就是拌面，但是它就不会加冰块。然后，但是你知道冷面其实是冬天吃的食物吗？哦，这个我好像有听过。我在韩国的时候没有特别知道这件事情，我是事后我才知道哦，原来冷面是冬天吃的。然后，生鸡汤其实是夏天的食物，因为他们是以冷制冷，以热制热，他们有这种观念，所以他们就会觉得说，因为平常就是很冷的时候啊，冬天嘛，他们还是会，你只要进到室内就是热的，所以他们在那种很热的环境里面，就是吃冷的食物，他们也觉得就是哦，这是一大享受哦。这个我好像可以理解，就像同理，就是四川人吃辣也是因为他们那边的气候比较湿，然后他们吃辣可以排汗，对，就是那种感觉，因为其实也是有。说到一些中国的一些影响嘛，所以我觉得那种中医啊，就变得寒医，但其实我觉得那应该都差不多。<笑>对，但是我们冬天还是会吃热的东西啊，哦、反正意思就是说小暑跟秋天那中间，他们觉得说这个时间是最应该要保养身体的。所以他们就要喝热的东西，还有点像是那种冬病，就是要夏天医治那种感觉，所以就要在夏天的时候就要吃那些热的食物，然后养好你的身体之后，你冬天的时候就不会冷。哇、wow、哦，听起来就是中医传过去的概念啊。对啊，是啊，但是我完全不知道、啊，我我就以为生鸡汤不是就是应该是冬天喝的吗？那么温暖，但其实不是，他们是夏天的食物。哦， oh, 那他们泡菜嘞？泡菜汤，因为比较北方嘛，所以他们本来种那些蔬菜，反正就不太容易。所以你要把你要把它种出来之后，你又要保存，就更不易。他们才会开始加一些酱料啊、嗯、盐啊什么之类的，把它腌起来。哦，就是让他们保存期限变长一点。对，你就腌起来之后，你就可以拿出来，就是慢慢吃这样子。我不知道你有没有看那个《爱的迫降》，反正就是那个北韩，反正不管是哪里啊，其实他们在古时候都会有专门的那个放那个泡菜那种很大那种瓮。然后那是腌超级久的，然后你就可以在冬天的时候把它拿出来吃，而且感觉真的每一个人家里妈妈都会腌泡菜。哦，对他们好像妈妈腌的泡菜都还比外面卖的好吃。对啊，真的真的。哎，那说到韩国，到你有吃过韩国的马铃薯排骨汤？我好像在上海吃过一次，但我有点忘记了，因为我本身就是一个很喜欢吃马铃薯、土豆、土豆，<笑>我很喜欢吃马铃薯的一个人，所以我每次看到那个马铃薯排骨汤的时候，其实我的重点是马铃薯，不是排骨。但是其实我是事后久了之后，我才发现叫马铃薯排骨汤不是因为马铃薯。呃、在韩文里面，马铃薯排骨汤的韩文叫做 k a m 汤，所以 k a、ja、其实就是马铃薯的意思。但其实在这里面的 k a、ja、不是指马铃薯，其实是指就是这个排骨里面的这个部位，叫做猪脊肉的部位，所以它才叫 k a m 汤。所以它其实根本就不跟马铃薯一点关系都没有，它只是顺便放了马铃薯。哦，对啊，我觉得这个是蔡明很妙的地方哎、欸，就像这边这边四川的水煮肉片。也不是水煮，你以为它很清淡，结果不是哦，水煮鱼超级辣到爆。超辣，就是它根本就是名字在骗人。你以为是那种水下去烫一烫那种，根本就不是。真的、欸，就是而且里面哦味道超浓的。我第一次点水煮鱼的时候，我也以为说应该是比较清淡吧，因为都已经是水煮了。对啊。结果超辣，我没有办法吃。超辣，大家千万不要来这边乱点什么水煮系列。你以为很清淡，其实没有，那个才最可怕的。而且我觉得不是咸诶、欸，我觉得他们真的看起来就是是比较透明的那种感觉，但是其实即使很透明，但其实吃起来就是超辣，它是辣在里面的，它是麻。我觉得它更多是麻，因为它是四川菜啊，四川菜就是以麻为主。就是你如果真的要比辣的话，其实很多人觉得湘菜就是湖南菜那边更辣，但四川菜真的就是那个麻，然后会很让你上头。他们都叫上头，上火啦、啊，没有没有，他们他们叫上头，余韵很强。就是你刚吃下去，好像哎、欸，好像还好，但后面就开始让你觉得那个味道是直接冲上头的那种感觉。反正我不敢吃辣，所以我在哪边都<笑>我在哪边吃辣的等级都太弱，所以我都不会去碰那些食物。哈，那你在韩国你，韩国不是也蛮辣的吗？哦，对啊，这就是我非常需要练习的，因为很多人都说你不吃啊，那你怎么在韩国怎么生存啊？然后我是说我可以吃辣，但是因为我觉得我好像肠胃不太好吧，所以好像吃到很刺激的东西的话，对我肠胃没有很好。在韩国的时候。就每个东西都辣的嘛，然后我一定要有水，我其实就可以吃辣，但是就等级还是不高。如果真的太辣的话，我还自己倒一杯水，然后就。<笑>会这样冲一下哦，你 oh, 我也会，因为其实我肠胃也不是很好，但我就很犯贱，就常常喜欢去尝试一些不一样的东西。然后每次去吃什么成都串串火锅、重庆火锅，我一定都是好几杯水放到旁边，然后在那边洗。但是我觉得，如果跟中国比的话，我还是比较喜欢韩国的那种辣、欸，因为我觉得那种四川啊或者什么重庆那种火锅，那真的是我没有办法招架的那种。我觉得韩国的辣其实就是跟你就辣椒酱，然后你就可以比较可以控制。但是我觉得那个重庆那个，哦，那是又油又咸，嗯、然后又很辣很麻。我觉得那我吃进去我就呃不行了。了哦，对啊，所以我这就是为什么我一直想要去四川玩，但后来有点退去的原因。我怕我在那边可能什么东西都吃不下，因为我去过去过的人都跟我讲说，他们那边连肯德基都会附两包辣粉在旁边给你加。哎、欸，我们刚刚前面讲那么多我们待过的国家，我们是不是应该讲回一下台湾？哦，对，台湾才是最好吃的。哎、欸，台湾其实很厉害，好不好？台湾有被 C N, N 评为第一名的美食国家过，是啊，而且台湾真的很是一个很融合的那种文化，所以当然也会影响到吃的东西。哦，对啊，就像台湾其实有很多就是自创的异国美食，像是温州大馄饨，你吃过吧？有，我才非常喜欢吃温州大馄饨，但是温州大馄饨。不是温州特产，就是你到温州，你没有什么温州大馄饨这种东西的。那为什么叫温州呢？因为它是温州人开的。哦， oh, 所以就一直传下来这样子。对对对，就是同理，就是还有什么台湾有什么川味牛肉面、川味红烧牛肉面，就是你去四川是吃不到川味红烧牛肉面的。它也是因为四川人开在那边，四川人发明在台湾开，可能就是那个时候，那国共内战之后，他们可能都一群对对对兵撤来这边，对对对对所以他们就开启了这个，不然什么眷村啊、眷村牛肉面之类的。哦， oh, 就是这种感觉。但是有一个很特别，就是我自己那个时候。知道这件事情的时候，我也很傻眼。就是蒙古烤肉，在台湾你吃过的那种蒙古烤肉，跟你在蒙古吃的他们那种蒙古烤肉是不一样的烤肉。那蒙古是怎么样烤？就是蒙古他们那边，就是内蒙，因为我前阵子才去西北嘛，所以他们那边大部分有的那种蒙古族的那种烤肉，他们大部分都是烤全羊，然后片下来吃那种。但是我们在台湾吃的那种蒙古烤肉，我记得我是在台中吃的吧，有一家很有名的，然后还会很像自助餐一样，有很多东西可以给你吃。我看在台湾的蒙古烤肉，他们是。感觉像炒的，你有吃过吗？蒙古烤肉吗？我觉得我可能有吃过，只是没有印象深刻。哎，就是在台湾吃的蒙古烤肉是那个样子，而且后来我才知道，就是蒙古烤肉也不是蒙古人发明的，它其实算是台湾人发明的。我这个完全不知道，这是什么、啊？而且你知道他？是啊，超怪！而且你知道他第一家店在哪里吗？离我们超级近，新店啊！哦、嗯，他是在新店发迹的。你确定吗？只是你自己查过的吗？完全不知道，而且谁会知道？嗯，完全，我完全，我那个时候听说蒙古烤肉不是。蒙古人发明的，我就曾经很好奇那是谁发明的，我还去查了一下，然后后来连那个名字都查到了，姓吴，但我现在忘记全名了，反正就是个姓吴的，然后他第一家店是开在台北，但我觉得可能就是名字一样，只是我觉得烹调方式不一样啊，对对对对对，就是可能你在。台湾吃到的东西，你会以为就是这个这个样子，但你后来到国外去吃的时候，才发现哦，原来不是这个样子，就很经典啊。前阵子还好像还上过新闻炒过，就是月亮虾饼、啊。月亮虾饼怎样？月亮虾饼不是泰国食物吗？但是真正的泰国人说它不是泰国的食物。哦，真的吗？对啊，不是有那个 YouTube 的娘洋啊，前阵子好像还就是发了影片，有讲过。类似的主题，然后结果后来好像还上了新闻。所以月亮虾饼也是一个融合台湾味的泰式料理。对啊，他们好像叫金钱虾饼，在泰国吃到的是金钱虾饼，跟实际上我们在台湾吃到的那种月亮虾饼是不太一样。哎、欸，我觉得会改良哎、欸，就是你到每个地方，嗯、就像我前几天去吃韩国烤肉的时候，我跟我韩国朋友，我韩国朋友说他觉得台湾的韩国烤肉比较偏甜，然后跟啊，他他他,他不是说甜，他是说。他用那个形容词，他说比较甜<便>，然后他说他不知道用 weak 形容是不是对的词。但是我觉得意思就是说，就是味道没有那么重啊，应该是这个意思啊，比较温和吧。你跟台湾对比较温和，我觉得跟人民的那种性情感觉也有关系。哦、你看，就是在中国的话，<笑>他们什么东西感觉几乎都是比较油啊，或是比较咸。但是很多东西来台湾之后，虽然台湾很多东西也是蛮油腻的，但是普遍来讲都会偏比较淡一点。哦，就是口味会改良吗？这很正常啊，因为你要符合当地人的口味，有很多就是。你在台湾吃过的异国料理，真的其实你以为是别国的美食，但实际上都是台湾人自己发明出来的，或者是混血菜吧？混血菜就是，嗯、就因为我们都这么久以前就是被荷兰、西班牙或是日本统治过，所以我觉得多多少少会结合那种中西方融合、啊、还有日本的那种食物。哦、嗯，对，我觉得就是在台湾应该最多的异国料理餐厅，还有最有名的。也不是最有名啊，就是最多人爱吃，的应该就是日本吧。嗯，日本料理啊，嗯嗯、你看真鲜开了多少家？对啊，<笑>对啊，所以我是觉得台湾人也是真的还蛮爱吃日料的，而且就是台湾的日本啊，真的很好吃啊，因为。你看我们这边的鱼就也很新鲜，四面环海哦。对，我觉得主要是跟海鲜有关，因为日本也是四面环海嘛，所以他们吃海鲜吃的多。那台湾也算是地利之便吧，嗯、很多人都会想要特别来台湾吃日料。台湾日本人真的很好吃，应该说台湾的海鲜都很好吃，港口。因为像在这边吃到很多跟鱼有关的料理，大部分都加了很多香料啊，重口味酱油去调味，就是因为可能去盖过那个原本的味道。对对对对,对,对,对那在台湾的话，其实我最喜欢吃的就是清蒸鱼，就觉得清蒸鱼很好吃，然后又甜甜的。哎、欸，你们家里也是吃比较清淡的吗？我们家对我们家也吃的蛮清淡的，是不是普遍？其实台湾人的家庭都啊，算了我觉得是看人啦、啊，因为我们家吃的超清淡，然后我就印象深刻。我去上海工作。时。时候，我室友他们都吃很辣，他每次有时候在家里自己煮火锅，然后我说我不吃辣，他们说当然你的人生好无趣，我都不吃辣，吃的那么清淡，就是很 boring 的感觉。但我觉得真的是也是透过家人影响，就是因为家里都吃蛮清淡的。对啊，因为应该算是你生活习惯是怎么样，但其实我还是可以接受口味重的东西。还有就是台湾的话，不是有很多是异国料理，是你会以为是异国料理吗？但其实我后来发现，有很多就是国家的代表食物，其实也都不一定是那个国家发明的。那举个例子，瑞典肉丸，你是说 IKEA 的那个瑞典肉丸吗？对， IKEA 的瑞典肉丸，所以是来自哪？乌尔奇人。Oh. 是土耳其人发明的，土耳其人带到瑞典是吗？对，然后他还上过新闻，就是 IKEA 自己承认说他们的瑞典肉丸其实不是瑞典人发明的，然后出来说是土耳其人，然后就觉得网络上的那种留言很好笑，就土耳其人还说谢谢 IKEA 这么诚实，还蛮搞笑，就很搞笑啊。然后像还有泡芙吧。泡芙，你我记你蛮喜欢吃泡芙的。泡芙有人说是意大利发明的，也有人说是法国发明的，但后来它却变成了英国领土的代表食物、欸。哎，是哦，嗯，就直布罗陀啊。但是我真的不知道哎、欸，泡芙的起源或是哪里的，就是我也不清楚到底是意大利人发明还是法国人发明，可能也是融合融合吧。就有人说是意大利，有人说是法国，但我自己觉得应该是法国啦。法国那么爱吃甜食，对啊，有可能。反正我喜欢吃的泡芙，我以前喜欢吃那种大大的泡芙，但是后来呢，就是出国之后呢，我真的超级喜欢吃一枚小泡芙。我觉得我身边的朋友都知道，就有觉得我有点烦，就是每次我可能拿出我的零食，我就是一枚小泡芙。泡芙王是我，然后我就印象深刻，就是因为对我来说，小泡芙是一个很珍贵的食物。然后我我真的不知道，就是其实，在 China Town 是买得到的。我一直以为是买不到，因为不是每一个饼干在台湾的饼干，你在英国就一定买得到嘛？因为不可能每个都进口啊。好，就算你可以买得到，一定是比较贵。然后我那个时候，我是我表妹来找我玩，所以从台湾就带了很多小泡芙给我。结果呢，就是好像每隔几天吧，他好像带了十包给我吧。然后每隔几天之后，家里就瞬间剩了大概不到五包。就是我表哥好像吃完了就一半以上，然后就暴起。因为我我我的小泡芙不见了，<笑>然后他他就他就说好啦，看一下他有卖，就是他会买给我这样子，发现是 1.5 倍的价格对吧、啊？所以他还是有 anyway， 反正反正我还是会很喜欢吃一些台湾的小零食，所以会准备一些小零食带带到英国，小泡芙就是其中之一。<笑>就像好，我们好像意美的叶配哦，你是喜欢吃小泡芙吗？我觉得小泡芙在国外还算好买，可是我喜欢吃的意美是喜欢吃它的夹心酥哦，对，夹心酥。你是说那个有很多口味的嘛？有草莓口味，嗯啊、有个芋头口味什么的。我最喜欢吃草莓口味的，然后我每次回去都是买很多，嗯、而且一定是草莓口味的。然那我朋友也帮我寄过，因为真的买不到。淘宝我看是有，但是我不知道那个是不是真的是台湾进口的。就是我不是很信任淘宝的进口东西，因为可能小泡芙比较好买，因为大部分。我不知道为什么，好像在海外的台湾人很喜欢吃一美小泡芙，很多 c h i n a t, t o w n 都会进口啊。但夹心酥，而且还是草莓夹心酥，就特别没有人会去进口它。听众也可以留言一下，如果你在国外生活的话，你是最喜欢吃台湾什么零食？就是你必带的哦，好像还有什么鳕鱼香司吧，好像也买不太到。哦，对，鳕鱼香就是你在这边可能买得到类似鱿鱼丝那种口感的东西，味道就是不但不一样，嗯、就是它长得就算是一样，味道还是真的差很多。鳕鱼香是也很难买到，还有什么科学面、嗯、应该还 OK。反正我觉得我我本身就不太是一个很爱吃零食的人，所以我不会说一定要带很多去。但是我觉得大家可以留言一下最买不到的东西是什么给我们。对，反正就是我觉得啦，就是每个人喜欢带的东西真的不一样，就。就像我自己会带的就是一美草莓加心酥跟维力炸酱面吧，就维力炸酱面真的也是台湾吃惯，对啊，或者是那个叫什么统一肉燥面，我朋友之前还有送我一整罐，就是统一肉燥，就我可以加在面里面啊，或者是炒菜的时候可以用，所以是很方便。维力炸酱面也有出那一种啊，可是我后来发现那种过海关是不是有点麻烦啊？嗯，应该对，如果是有肉质的东西，但是应该还好了。我记得我在英国的时候还买不到一个、嗯、东西叫。我不知道为什么、欸、我就找不到豆瓣酱，<笑>可是我眼睛有问题吧，找不到豆瓣酱。我在中国超市怎么找找不到，所以后来我还是搬了一个从台湾来的豆瓣酱。<笑><笑>好啦，今天讲蛮多吃的，真的是欲罢不能呢。民以食为天呀，对啊，因为反正就是大家在国外都一定会有想念的一些台湾的食物吧。就其实我平常我跟 Dara 也都不是爱吃零食的人，但不知道为什么你人在外面的时候，你就会特别想要吃某一样东西。对，我觉得还有一个住在就是，尤其是那个西方国家的人，一定超爱喝真奶。我刚刚都没有提及到真奶跟鸡排这件事情，但是因为我比较奇怪，我是比较奇怪的台湾人，就是不吃这两样东西的人。但是，我身边的台湾人都是固定就一定要一个礼拜至少要去吃一次买那边的珍珠奶茶，还有鸡排。我对真奶也很还好哎、欸，我也是一个不不喝真奶的人。我们两个真的好奇怪啊。但是因为有一些台湾人开的在那边开的店嘛，所以就会觉得说，虽然原料不一样，但是就会有那种家乡家乡味。味但是我们两个比较另类啦，<對>但是我们还是有提及到这两个重要的食物，就还是提一下吧，就是以免大家就觉得，哎、欸，我们怎么不提一下台湾之光？那是因为我们两个不吃。对，那是因为我们两个不吃。<笑>好、哦、那今天我们的讨论就到这边。如果喜欢我们的节目内容的话，不要忘了帮我们到 Apple Podcast 留言评分五颗星，并且订阅我们的节目哦。或是有什么建议，也欢迎到我们的 IG 账下顶线 In Your Can 私讯或留言告诉我们。那我们就下集见喽，拜拜，拜拜。